En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada. Y si tira la calle para que la pise la gente, ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres. Porque viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Uno de los santos más conocidos y amados es el santo que celebramos hoy. Su nombre es San Antonio. Hay varios santos, San Antonio, pero el santo de hoy es el más famoso, San Antonio de Padova. La mayoría piensa que San Antonio de Padova es italiano. San Antonio nació en Portugal, pero se santificaba en Italia, especialmente en la ciudad de Padova. Uh, su vida es fascinante, realmente. De joven quería dedicarse a Dios, entonces hizo Augustino de San Agustín. Pero regresaron a su tierra tres franciscanos matados por Cristo. Mártires. Y él quería morir mártir. Por eso entró con los franciscanos. Con la intención de ser matado por Cristo. Entonces terminan en las Marruecas, en África, donde estaban los mártires. Pero su salud era tan débil que tuvo que salir. Entonces, ¿qué hizo? 
Tenía intención de regresar y pasar por España, pero llegó una tempestad. ¿Y dónde termina? En Sicilia. Sicilia es parte de Italia, la parte del sur. Okay? Y salir de Sicilia va caminando para llegar a Asís, donde estaba San Francisco de Asís que todavía vivía, era más viejo, era débil, pero San Antonio encuentra San Francisco. Y luego entra en el monasterio por largo tiempo, rezando, ayunando, estudiando, limpiando los pisos, haciendo tabacos muy muy humildes. Y fíjense el Evangelio de hoy. Dijo de no esconder la luz bajo la cama. Hasta ese punto, era como una luz escondida bajo la cama. Y fíjense la divina providencia. Había una ceremonia de la ordenación de los sacerdotes. Y no llegó el predicador. Entonces el jefe, el provincial, dijo, Antonio, da la predica. No tenía la, pre no tenía la preparación. Formal. Pero él estaba rezando, ayunando, leyendo la Biblia, tenía una una memoria fotográfica. Entonces, él tenía la Biblia aquí porque la leyó. Y dio una prédica que era tan fuerte que todos los franciscanos han dicho, ¡Ey! <risa> Sepáralo para que él pueda predicar. Entonces, San Francisco dijo que él iba a dedicarse a predicar la Palabra de Dios. Él empezaba en un lugar después se extendía a predicar en, en Italia y luego en Europa. Cuando la gente sabía que él iba a venir, se llenaba la iglesia hasta la plaza porque quería escuchar las palabras de este grande santo. Ustedes piensan que yo hablo mucho. Él predicaba tres horas. Sin micrófono. Y la gente estaba pendiente de cada palabra que salía de la boca. Imaginar, yo predicando hasta las nueve de la noche, ¿no? Y la gente escuchaba y convertía muchísima gente. Muchísima gente. Hay muchos cuentos en la vida de este santo. Mi favorito es lo siguiente él estaba en la ciudad de Rimini Rimini es una ciudad en Italia y allá había un grupo de judíos de judíos intelectuales y uno 
Studiando un poco la fe católica escuchó que el sacerdote levanta la hostia y se cambia en Cristo. Es estúpido. Es una tontera. Entonces, ¿qué hizo Antonio? Vamos a hacer un desafío. Vamos a hacer un desafío. Vamos a buscar una mula, un asno. ¿eh? Y luego hacer ayunar la mula tresía. No va a comer nada. Y Antonio dijo a Judío, si la mula va a comer el bulto de la paca, yo voy a ser tu servidor. Pero yo voy a poner el santísimo de la otra parte de la granja. ¿eh? Entonces, la paca y el santísimo. Pero si la mula manifiesta una señal de reverencia al santísimo, tú tienes que creer. ¿Está bien? Y el judío dijo, muy bien. Pasaron tres días, y luego mucha gente escuchaba este desafío. Muchísima gente en Rimini. Y luego, la paz está aquí, y el Santísimo está aquí. La mula entra y mira la paca, la ignora y va frente al Santísimo y ¿qué hace? Se postra frente al Santísimo la mula, la mula. El judío fue convertido y todos los otros judíos en Rimini se convirtieron y se hicieron católicos excelentes. Es uno de muchos milagros. Podría hablarle esta mañana, ¿no? Muchos milagros. Pero esos milagros vienen de una vida de oración muy profunda. Que va a ser el tema que voy a dar a los jóvenes hoy día. ¿okay? Viene de una vida de oración muy profunda. Una vida de penitencia. Grande amor por la Biblia. Y grande amor por la salvación de los almas. San Antonio murió cuando tenía 31 años menos que Padre Escobita. ¿Se lo digo? 26 años. Bastante joven. Bastante joven, más joven que varios de ustedes, ¿no? Porque poco tiempo hizo milagros. Él fue canonizado el mismo año que murió. Normalmente lleva 50, 100, 200 años. Juan Diego, 400 años. Juan Diego, todos los mexicanos, 400 años. San Antonio, un año. San Francisco, un año. Pero voy a decir otro milagro. Nosotros tenemos una lengua, ¿no? Usamos bien o mal 
Más o menos, ¿no? ¿Ah? Eh, más o menos, ¿no? ¿Cómo usamos la lengua? A veces bien, a veces mal. Hay un libro sobre los incorruptibles de Joanne Cruz, okay? Los incorruptibles, donde hay varias personas santos que han muerto pero todavía su cuerpo es como, como nuestro cuerpo, como Santa Bernadita de Lourdes, Jacinta de Fátima, okay? Padre Pío, Padre Pío. Y San Antonio, después de 800 años, su lengua es como tu lengua. Su lengua es incorrupta. ¿Por qué su lengua es incorrupta? En los humanos. ¿Qué hacía? No oigo bien. Era uno de los predicadores más grandes en la iglesia católica. Por eso Dios hasta hoy había conservado la lengua de San Antonio. Vamos a pedir que nosotros que podamos imitar San Antonio. En la liturgia de las horas leemos la carta o una predica de San Antonio. Y la predica es lo siguiente. El problema con muchos católicos es predicamos con la boca pero no vivimos lo que predicamos. ¿Okay? Predicamos con la boca pero no vivimos lo que predicamos. Me gustan me, me gusta mucho los proverbios argentinos. Hay un hombre de Argentina. ¿Se acuerda? Escribir con la mano y borrar con el codo. Puro argentino. ¿No es cierto? Escribir con la mano. Escribir con la mano y borrar con el codo. Esto se llama hipocresía. Esto se llama doble cara. Es como una mamá que dice, nunca tiene que decir mentiras porque viene el diablo. Ring, 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 ring. Bueno, la niña recibe, bueno, ¿quién es? La tía Lupe. Oh, la tía Lupe, ¿qué quieres? Hablar con tu mamá. Mami, la tía Lupe quiere platicar contigo. Híjole, no. Dile que yo no estoy. ¿Y va? Mi mami dijo que ella no está ahorita. ¿no? Este es doble cara. Es decir con la boca que debemos decir la verdad, pero borrar con la vida. Pero debemos pedir que podamos ser como Coca-Cola, the real thing. <laughs> Coca-Cola, the real thing. ¿Se acuerda esto? Que podemos ser personas auténticas. Predicar con la boca, pero vivir con la vida. Amén. Así sea.